0: Hey, gut euch zu sehen. Feier das voll, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die heißt Gott, Geld und ich. Wir schließen mit dieser Predigt auch diese Serie ab. Ich empfand, wir hatten eine richtig steile Zeit zusammen, die letzten Wochen. Und glaube, dass auch Gott heute zu dir sprechen möchte. Ich möchte mit uns heute über dieses Thema reden, Gott, Geld und ich. Und ich möchte mit uns über vier Wahrheiten reden, die Gott denkt übers Geld und unserem Umgang damit. Ich glaube, das wird richtig gut, weil ich möchte mit uns über eine ein Gleichnis reden in der Bibel, welches ein und für sich recht verwirrend ist. Ein ziemlich komisches Gleichnis, wo, wo, wo es sich so von außen anhört, als würde Jesus Unehrlichkeit belohnen. Aber das tut er nicht, sondern er benutzt, benutzt einfach nur einen sehr scharfsinnigen Gauner als Held dieser Geschichte und sagt uns, hey, von diesem scharfsinnigen Gauner können wir Christen auch richtig viel lernen. Hört sich cool an, oder? Also ähm, ich glaube, von dem Typen können wir richtig viel lernen. Lass uns doch mal Lukas 16 aufschlagen, die Verse 1 bis 14 auf unserer Predigtmitschrift. Ich glaube echt, diese Predigt hat das Potenzial, unsere Denkweise, unser Leben zu verändern. Ich lese einfach mal vor, Lukas 16, 1 bis 14. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte, aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte, was höre ich da? Du hast mich bestohlen, mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte sich, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft und um zu betteln, bin ich zu stolz. Der ist cool, oder? Der ist, zumindest ist er ehrlich. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen der erste fragte, Dem Ersten fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß dein Schuldschrein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte der Nächste, 100 Sack Weizen. Also der Erste war wahrscheinlich ein Italiener ja, mit dem Olivenöl, der Zweite vielleicht ein Deutscher oder so, keine Ahnung. Hier sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Denkt mal darüber nach. Oder? Das andere Übersetzung sagt, als die Söhne des Lichts. Vers 9. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel. Wer ein Kleinding treu ist, wird auch ein Großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, bedeutet, wenn ihr mit eurem Geld nicht gut umgeht, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, Warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben und den anderen gehorchen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Soweit erstmal Gottes Wort. kommen wir noch nochmal zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Gleichnis. Und wir bitten dich, dass dieses Gleichnis zu uns spricht. In Jesu Namen. Amen. Ähm, kennt ihr das manchmal, wenn ihr die Bibel lest und überhaupt nichts versteht? Ja. Also bei mir ist das so, wenn ich die Bibel lese und ich verstehe es nicht, denn ich, ich kann immer nur Bibel lesen mit einem Stift in der Hand. Das ist vielleicht so ein Tick, weil ich denke mir immer, ich muss mir immer irgendwas markieren, unterstreichen, an die Seite schreiben. Und wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann schreibe ich an die Seite ein K. Und ein K bedeutet für mich Kommentare. Und dann lese ich in Kommentaren oder mache ein bisschen Research und lese darüber nach, was das denn bedeutet. Und ich möchte sagen, in meiner Bibel gibt es recht viele K's an der Seite. Dinge, die ich nicht verstehe. Ja? Und ich denke immer, ich bin Pastor und verstehe schon nicht so viel. Wie, wie muss es dir eigentlich erst da gehen, okay? Wenn du die Bibel liest. Ähm, nein, immer nur Spaß. Ähm, aber ey, manchmal kann die Bibel echt kompliziert sein und echt schwierig sein zu verstehen. Und ich denke so, mit dieser Geschichte geht es mir zum Beispiel so. Ja, vielleicht sitzt du auch da und denkst dir so, äh, was, was soll mir der jetzt machen? Was will Jesus hier von mir? Denn es ist gut möglich, dass dies die am meist missverstandste Geschichte ist, die Jesus jemals erzählt hat. Die allermeisten Leute lesen hier und denken dir, Alter, was, was ist da los? Wie soll ich, ich soll so sein wie die Welt? Was geht ab? Nun zunächst muss man sagen, dass Jesus nicht die kann man sagen, nicht die Unehrlichkeit lobte dieses Verwalters, sondern seine Klugheit. Er sagt, okay, was Unehrlichkeit betrifft, können wir von diesem Mann nicht viel lernen. Aber der war so richtig klug und scharfsinnig. Sagt mal alle, scharfsinnig. er ist eine coole, kennt ihr so scharfsinnige Leute? ja er ist eine coole Eigenschaft. Und Jesus sagt, hey, der Typ, der war richtig scharfsinnig. Und du kannst... Und das Zweite ist, du kannst von jedem Menschen etwas lernen. Wusstest du das? Von jedem Menschen, egal wer es ist, du kannst von jedem Menschen etwas lernen. Und heutzutage denken wir oft, ich kann nur etwas von meinem Gegenüber lernen, wenn ich auch zu 100% mit ihm übereinstimme. Wenn ich zu 100% mit ihm übereinstimme, dann mache ich mein Herz auf und bin belehrbar und bin bereit, etwas von dieser Person zu lernen. Aber ich möchte dir sagen, wenn du warten müsstest, bist du... Wenn mit einer Person zu 100% mit allem übereinstimmst, dann wirst du in deinem Leben nie etwas lernen. Denn es wird nie jemanden geben, der zu 100% mit deiner Meinung übereinstimmt. Noch nicht mal deine Frau. Okay? Ähm Kein Mensch da draußen stimmt mit allem überein, wie du es denkst oder wie ich es meine. Ähm nicht einmal, Nicht einmal deine engsten vertrauten Leute und du kannst deswegen von jedem Menschen etwas lernen, ohne zu 100% in allen Dingen mit ihm übereinzustimmen. Und wir tun das in anderen Bereichen unseres Lebens auch. Ich meine, stell dir mal vor, du hast einen Gehirntumor, was sehr tragisch wäre. Und du brauchst eine OP. Dann ist deine erste Frage an den Arzt nicht, ähm, haben sie heute Morgen die Bibel gelesen? Ich meine, das kannst du fragen, das ist eine coole Frage, aber... Oder, oder waren Sie letzten Sonntag im Gottesdienst? Oder glauben Sie an Jesus? Sondern ich glaube, die allererste Frage, die irgendwo halbwegs Sinn macht, wäre erstmal, wissen Sie, was Sie hier tun? Ich meine, kennen Sie sich aus mit der Materie? Ja, Ich, ich vertraue Ihnen mein Gehirn an und ich gehe mal davon aus, da Sie ein Arzt sind und hier arbeiten, dass Sie wissen, was Sie tun. Ja, weil das ist nun mal das, was, keine Ahnung, Neurologen tun und ich vertraue ihnen mich selbst an und, und das ist so interessant, denn dieser Typ hier ist unehrlich in unserem, in unserem Gleichnis und Jesus sagt, wenn es um Ehrlichkeit geht, kannst du von diesem Typ nichts lernen, weil vielleicht dieser Art, dieser Neurologe, der dein Gehirn behandelt, der hat vielleicht eine katastrophale Ehe. Aber trotzdem würde ich mich von ihm operieren lassen, weil er Neurologe ist und wahrscheinlich Ahnung hat, was er da tut. Und Jesus sagt, dieser, dieser Verwalter hier, der, der der so was so Werte betrifft und so weiter, ist er nicht ganz auf der Höhe. Aber die Art und Weise, wie er mit seinem Geld umgeht, das ist ein Bereich in seinem Leben, da können wir Christen, sagt Jesus, ganz, ganz viel von lernen. Abgefahren, oder? Du kannst von Menschen lernen, die nicht zu 100% mit dir in allen Bereichen übereinstimmen. Ich lerne von ganz vielen Leuten und ich würde sagen, ich lerne von ihnen und es sind noch nicht mal Christen. Aber es gibt Bereiche ihres Lebens, da haben sie anscheinend es drauf oder eine Offenbarung. Oder ich würde auch nicht so vielleicht Ehe leben, wie sie leben oder Familie bauen, wie sie Familie bauen. Aber in anderen Bereichen kann ich etwas von ihnen lernen. Und Jesus sagt, genau das ist das, was wir tun müssen wenn es ums Geld geht und um unsere Finanzen geht, müssen wir auf diesen ungerechten Verwalter schauen, denn anscheinend hat er etwas auf dem Kasten, was wir brauchen. Seid ihr noch dabei? Ja? Deswegen haben, glaube ich, so viele Leute eine Schwierigkeit mit dieser Geschichte, weil sie denken, Hey, der Typ war doch total unehrlich. Ja, aber Jesus sagt, Ja, das ist auch nicht dieser Bereich, wo du von ihm lernen sollst. Finanzen, Geld, das ist das, was wir von diesem Mann lernen können. Jesus lobt also nicht seine Unehrlichkeit, sondern seine Schlauheit. Schlauheit bedeutet Scharfsinnigkeit. Es bedeutet, klug zu sein und strategisch zu sein mit, um, im Umgang mit deinen Finanzen. Also Jesus möchte von dir und von mir, dass wir klug und scharfsinnig sind im Umgang mit unseren Finanzen. Dass wir klug rangehen. Und ich möchte mit uns über drei Dinge reden, wie wir nicht mit Geld umgehen sollten. Und über vier Dinge reden, wie wir mit Geld umgehen sollten. Das allererste, damit möchte ich anfangen, wie wir nicht mit Geld umgehen sollten. Okay, der allererste Punkt, wie sollten wir nicht mit Geld umgehen? Das allererste, sagt Jesus hier, wir sollen es nicht verschwenden. Okay, ihr Männer, lasst euren Elbung bei euch, okay? Wir sollen, wir sollen Geld nicht verschwenden. Lukas 16, Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Das allererste, was er lernen kann, ist, wir sollen Geld nicht verschwenden. Ähm, wenn ich rumlaufe und denke, hey, das Geld, was ich in meinem Portemonnaie habe, das gehört mir, ich kann damit tun und lassen, was ich möchte, denn es ist mein Geld, dann werde ich immer dazu tendieren, es zu verschwenden. Weil ich denke, hey, come on, das ist meine Kohle, ich kann damit tun und lassen, was ich will. Wenn ich aber verstehe, dass es Gottes Geld ist und Gott mir dieses Geld anvertraut hat, werde ich anders damit umgehen, denn ich weiß, es ist Gottes Geld. Seid ihr noch da? Ja? Und, und du hast eine andere Perspektive, wenn es um Finanzen geht. Das zweite ist, die Bibel sagt, wir sollen Geld nicht lieben. Lukas 16, Vers 13. Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen oder den anderen lieben, dem einen gehorchen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Es geht nicht beides. Also du musst dir überlegen in deinem Leben, du kannst nicht sagen, hey, die, die Priorität Nummer eins meines Lebens ist es, Kohle zu machen, reich zu werden und, und viel, viel Geld zu verdienen. Und ich möchte aber auch Gott lieben. Und wie gesagt, es geht nicht. Also du kannst nicht, kannst nicht zwei Herren haben. Du kannst nicht zwei, zwei Göttern dienen. Du musst dich entscheiden, entweder Gott oder Mammon. Um, und das ist ganz wichtig für uns. Die Bibel sagt, wir sollen Geld nicht lieben. Das wäre so, als würdest du für zwei Chefs arbeiten. Der eine sagt das und der andere sagt das. Das ist Chaos. Und Gott sagt, hey, du kannst nur einen Chef, nur einen Boss im Leben haben. Und er sagt, hey, habe Gott als Herrn in deinem Leben. Und du wirst sehen, wie, ähm, ja, wie, wie, wie dein Leben funktioniert. Okay, also wir sollen, wir sollen Geld nicht lieben. Wir sollen Geld nicht verschwenden. Und das dritte ist, wir sollen ihm nicht vertrauen. Wir sollen unser Vertrauen nicht auf Geld setzen. Lukas 16, Vers 3. Der Verwalter dachte sich, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Okay, also der wurde gefeuert. Und vielleicht sind auch Leute hier oder hören meine Stimme. Und die kennen das, wenn man Arbeit verliert. Wenn man auf einmal arbeitslos ist und das ist total blöd. Ja, das ist ein total blödes Gefühl. Und vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, wenn es sich anfühlt, einen Job zu verlieren. Und für viele Leute ist es so, wenn sie ihren Job verlieren, haben sie die Sicherheit ihres Lebens verloren. Kein Job bedeutet kein Geld, kein Geld bedeutet keine Versorgung, bedeutet alles bricht in meinem Leben zusammen. Und die Bibel sagt, wir sollen unser Vertrauen und unsere Sicherheit nicht in Dinge setzen, die wir verlieren können. Es bedeutet, und das ist so wichtig, ihr Lieben, wenn, wenn das schon in unser Herz hineinfällt, ist alles gesagt. Setze dein Vertrauen nur auf Dinge, die Bestand haben. Also, wenn du dein Vertrauen auf dein Geld setzt, dann kann es sein, dass du eines Tages vielleicht all dein Geld verlierst. Und durch dein Geld verlierst du alle Sicherheiten. Vielleicht ist die Sicherheit deines Lebens dein Aussehen, deine Markenklamotten, dein Aussehen. Aber du wirst nicht dein Leben lang so sexy aussehen, wie du gerade aussiehst. Okay? Schönheit, ich, wir, 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 wir werden immer schöner, ja? Also, äh, aber, aber es ist, die Bibel sagt, es ist vergänglich. Hey, irgendwann, du wirst, wir werden alle älter, okay? Aber wenn darin deine Sicherheit ist, in deiner Schönheit, oder in deinem Aussehen, oder in deinen Klamotten, das ist alles vergänglich. Es ist nichts, worauf wir unser, unser Leben bauen können. Vielleicht sind es andere Menschen. Hey, meine Sicherheit sind andere Menschen. Aber auch Menschen sterben. Menschen sind vergänglich. Egal, was es ist in unserem Leben, worauf baust du deine Sicherheit? Und wenn du wirklich sicher sein willst in deinem Leben, dann musst du dein Leben auf etwas gründen, was nicht verloren geht, was nicht zerfällt, was dir niemand nehmen kann und dir nicht geraubt werden kann und es gibt nur eine Sache, die nie vergeht, die dir nicht geraubt werden kann und es ist das sicherste Fundament, was es gibt für jeden Menschen auf dieser Erde und das ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, es ist die Liebe Gottes für uns, denn es ist eine Liebe, die niemals versagt. Und wenn wir unser Leben auf die Liebe Gottes bauen, dann haben wir ein sicheres Fundament, dann haben wir eine sichere Identität. Und wenn alles um uns herum zerfällt, werden wir, werden wir stehen in Christus. Wir werden wissen, wer wir sind. Und wir werden trotzdem glücklich sein. Wir werden trotzdem voller Hoffnung sein. Weil unsere Hoffnung und unser Glück ist nicht abhängig von Umständen. Gottes Liebe zu mir ist nicht abhängig von meiner Liebe zu ihm. Gottes Liebe zu mir ist nicht abhängig von meinen Leistungen, von meiner Performance, von dem, was ich tue, was ich sage oder was ich denke, sondern Gottes Liebe zu mir ist bedingungslos. Sie ist nicht geknöpft an meiner Performance. Du kannst hier sitzen und sagen, ich will nicht, dass Gott mich liebt. Gott, hör auf damit. Gott sagt, gute Idee, ab heute liebe ich dich nicht mehr. nein. Er hat dich bereits geliebt. Er hat bereits seinen Sohn Jesus für dich und für mich gegeben. Er hat seine Liebe bereits zur Schau gestellt am Kreuz von Golgatha. Und was vor 2000 Jahren passiert ist, kannst du niemals mehr rückgängig machen. Preis den Herrn dafür. Preis den Herrn dafür. Leute sagen, ja liebt Gott mich. Ich möchte viel mehr. Weißt du, in der Bibel steht gar nicht so oft, dass Gott dich liebt. Wusstest du das? Du findest es nicht oft, dass Gott dich liebt in der Bibel. Du findest aber sehr oft, dass er dich geliebt hat. Kann mir fallen viele Stellen an, er hat uns geliebt. Und das ist nämlich cool, weil ich muss nicht morgens aufstehen und mir überlegen oder denken, ja Gott, liebst du mich heute? Ich liebe dich voll, aber weißt du was, ich habe dich auch bereits geliebt. Schau aufs Kreuz, das ist der größte Liebesbeweis. Und weißt du, das ist so cool, weil wenn ich mein Leben auf die Liebe Gottes gründe, dann habe ich Identität, habe ich Freude und da habe ich Glück. Und ich möchte dich so ermutigen, tu das. Kehre um von allen anderen Fundamenten deines Lebens und, und gründe dein Leben auf die Liebe Gottes. Nicht deine Liebe für Gott, sondern Gottes Liebe für dich. Das ist unglaublich powerful. Also drei Dinge, was wir nicht tun sollen mit Geld aus diesem aus dieser Story hier. Wir sollen es nicht verschwenden, wir sollen es nicht lieben und wir sollen es wir sollen nicht vertrauen. In unser Vertrauen nicht in Geld setzen, sondern in der Liebe Gottes für uns. Und jetzt möchte ich mit uns über vier Wahrheiten reden über das Geld. Es ist sehr lehrhaft heute, weil ich 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 dachte mein Herr Jesus, ich habe noch diese eine Predigt ja zu dieser Serie. Ich möchte so viel reinkriegen in diese Church, in unsere Church, wie wie nur geht Gott. Ähm, und beschenk uns als Eklesia, Weil, wisst ihr warum? Weil ich euch liebe. Okay, habe ich es euch letzter Zeit gesagt, dass ich euch liebe? Church, ja? Echt, ich liebe die Eklesia, Church. Nicht nur hier, auch in Erlangen. Und, ähm, und, und mein Herzschlag ist es, dass jeder von uns in Freiheit hineinkommt, wenn es um den Bereich Finanzen geht. Ähm, vier Wahrheiten übers Geld. Und ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern. Der erste Punkt lautet, alles gehört Gott, sag mal alles, alles, alles. Ja, was meinst du denn, Pastor? Ja, erstmal, erstmal ist es so, dass Gott alles geschaffen hat. Gott hat das Universum gemacht, den Himmel gemacht, die Bäume gemacht, ähm, die Berge gemacht. Du denkst vielleicht, dass Dinge dir gehören. Aber die Wahrheit ist eigentlich, dass alles Gott gehört und er es dir gibt. Er es dir schenkt. Es ist cool, oder? Wir auch Dinge erben, als als seine Söhne und als seine Töchter. Er uns Dinge schenkt, uns Dinge gibt, aber er ist der Geber aller guten Gaben. Er Alles, was ich in meinem Leben habe, habe ich, weil Gott es mir gibt. Weil Gott es mir schenkt, aus der Fülle seiner Liebe für mich. Gott beschenkt dich, weil er dich liebt. Und er hat dir so viel gegeben. Die Bibel sagt hier, dass dieser Verwalter, hat von seinem Herrn, und dieser Herr ist Jesus, einen Auftrag bekommen, und zwar seine Habe zu verwalten. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott gibt uns Dinge, und er möchte, dass wir sie richtig gut verwalten. Dass wir richtig gut damit umgehen. Dass, es, dass wir auf eine Art und Weise damit umgehen, dass es ihn ehrt. Man kann auch zu einem Verwalter sagen, einem Manager. Und Gott hat dir dein Leben gegeben, Gott hat dir Dinge geschenkt in deinem Leben und er hat gesagt, hey, das möchte ich dir schenken, weil ich dich liebe, aber ich möchte auch, dass du diese Dinge gut managst. Das bedeutet, und vielleicht wusstest du es noch nicht, du bist ein CEO, du bist ein CFO, du bist ein COO deines eigenen Lebens. Kannst eine Visitenkarte machen, CFO, CEO, COO. Und dann schaust du an dir runter und sagst, hey, das ist mein Leben, das bin ich hier, das, das hat Gott mir geschenkt, das soll ich verwalten. Und das ist powerful, dieser Gedanke, dass alles ihm gehört und er uns die Dinge gibt, weil er uns liebt, damit wir uns daran erfreuen und er möchte trotzdem, dass wir richtig gut mit diesen Dingen umgehen. Alles ist von Gott. Hey, dein nächster Atemzug kommt von Gott. Alles in deinem Leben ist ein Geschenk von Gott an dich und an mich. Mein Gehirn, meine Hände, mein Herz. Er schenkt es uns, er leitet es uns, er gibt es uns und er möchte, dass wir ihn damit ehren. Wir sind alle Manager in diesem Raum. Okay, du bekommst jetzt ein ein Zertifikat von mir. Du bist Manager deines eigenen Lebens, okay? Du bist ein Manager. Sei ein guter Manager. Sei ein guter Verwalter dessen, was Gott dir geschenkt hat. Und... Ich glaube, dass wenn du anfangen würdest, so auf dein Leben zu schauen und so zu denken, ja stimmt, es gehört Gott und Gott hat es mir geschenkt, damit ich es verwalte. Ich glaube, dann würde der Sorgenpegel deines Lebens drastisch sich senken. Du würdest dir weniger Sorgen im Leben machen, wenn du wüsstest, dass es von Gott kommt. Du setzt dich nicht in diesen Gottesdienst, okay, wenn, wenn du, wenn du so denkst, okay, dass alles Gott gehört und Gott es dir schenkt als ein Manager, als ein Verwalter und er möchte, dass du ihn damit ehrst, dann setzt du dich nach diesem Gottesdienst vielleicht in dein Auto und du fährst nach Hause und du sagst, Gott danke für dein Auto, was du mir gegeben hast. Und dann fährst du nach Hause und sagst, Gott danke für dieses Auto. Herrlich setzt dich jetzt nach Hause, holst dein, ha dein Wohnungsschlüssel raus, schließt deine Tür aus sagt, Gott, danke für diese Wohnung. Sie gehört von meinem Vermieter, aber du hast sie mir doch irgendwie trotzdem geschenkt und gegeben, damit ich hier drin leben darf oder dein Haus. Gott, danke für dein Haus, in dem ich wohnen darf. Und dann machst du dir ein Schäufele mit Klos und, ähm, und holst deine Gabel raus und dein Messer und und du führst du so die Gabel in den Mund und dabei denkst du oh so, Gott, danke für deine Gabel. Danke für dein Messer. okay und schaust, dabei, dass dich dabei am besten keiner beobachtet, weil das kommt vielleicht ein bisschen komisch. Und ähm, sagst, Gott, danke für dieses Schäufele. Gott, danke, danke, danke. Und du bist einfach fröhlich. Und du gehst einfach ab, weil du bist einfach so dankbar, dass Gott dir so viel schenkt, oder? Komm mal, seid, seid ihr noch da? Du bist einfach dankbar, weil alles in deinem Leben von Gott kommt. Warum ist das so wichtig, dass du das weißt? Weil wenn du dann morgen früh in deinem Auto sitzt und du machst dein Auto an und das Auto fängt so an zu stottern ja, und es springt nicht so richtig an, dann atmest du tief durch, schaust zum Himmel und sagst, Gott, dein Auto ist kaputt. <lacht> Gott, dein Auto ist kaputt. Ich möchte dich nur kurz informieren, dein Auto ist kaputt. Und du denkst, es ist es wird hergeholt, ich habe das erlebt. Okay, ich war mit dem Missionar unterwegs und in, im, im Dschungel und das Auto war kaputt. Und ich habe gesagt, wie um alles in der Welt kommen wir aus diesem von diesem Ort hier wieder weg? Das ist krank. Wir haben gar nichts, wir haben kein Handynetz, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts, wir haben gar nichts. Und er schaut mich nur an und sagt, das Auto gehört Gott. Er wird sich schon drum kümmern, dass wir hier wieder wegkommen. Gott hat mich auch in dieses Land gerufen. Er wird sich schon darum kümmern, dass ich hier nicht im Dschungel verrecke. Alles gehört Gott. Konsti, mach dir keine Sorgen. Gott holt uns hier wieder raus. Das ist deep, oder? Das hört sich vielleicht leicht an, aber hey, lebt das mal. Seid ihr noch da? Das ist der Hammer. Und dann schaust du deine Kinder an und denkst dir, alter Latz, Herr Jesus, wie soll das jemals gut gehen? Aber sagst du: Gott, danke, es sind deine Kinder. Du wirst dich schon irgendwie kümmern, dass aus denen was wird. Und du schenkst uns Weisheit, damit wir sie richtig gut erziehen können. Aber es sind deine Kinder. Deine Kinder, Herr. Verstehst du? Und, und wenn du anfängst so zu leben, dann machst du dir weniger Sorgen. Weil sobald ich denke, das gehört alles mir... Da sage ich, okay, das ist jetzt mein Auto, er kauft mit meinem Geld, mit meinem Schweiß und mit meinem Blut und alles gehört mir. Und sobald was nicht funktioniert, machst du dir Sorgen, weil es ist ja alles unter deiner Herrschaft. <lacht> es ist ja jetzt dein Problem, weil es sind ja deine Sachen. Aber wenn du sagst, Gott, es gehört dir, dann bist du viel mehr offen für ein Wunder. Bist du viel mehr offen dafür, dass Gott übernatürlich eingreift und etwas tut. Dann steigst du aus, du legst deine Hand auf die Motorhaube. Oh, Schakaramana, Motor, funktioniert in Jesu Namen. Und dann springt das Auto an, come nein, Aber natürlich, ja, also alles ist möglich, okay. Und das ist so cool, oder? Gott gehört alles. Und ich brauche mir keine Sorgen machen, weil er ist ein guter Vater. Und alle Gaben, die er mir schenkt, sind gut. Die Bibel sagt, 2.19, Gott ist gut und tut Gutes. Gott, ich danke dir. Geh immer davon aus, dass Gott für dich ist und dass Gott gut ist. Immer, immer in deinem Leben. Und, und sag Gott, danke, du, du hast es du hast so gewollt, Gott. Und du wirst dich darum kümmern. Gott, diese Kirche braucht ein Gebäude. Danke, dass es nicht meine Kirche ist. Danke, dass es nicht meine Gemeinde ist. Danke, dass du mich hier einfach eingesetzt hast als Pastor. Aber Jesus, ich möchte daran erinnern, diese Kirche gehört dir. Er kauft durch dein Blut. Er kauft, er dacht vom Himmel, damit wir hier in Nürnberg und in Erlangen sind im Unterschied machen. Gott, ich möchte dich nur daran erinnern, deine Kirche braucht ein Gebäude. Und das ist cool, weil, ähm, na klar sollen wir auch gucken und machen und so. Versteh mich nicht falsch. Verstehst du? Aber wir brauchen uns keine Sorgen machen, weil Gott die Kontrolle hat. Und weil Gott, weil du in Gottes Hand bist. Und, und das ist unglaublich befreiend. Lukas 16, Vers 1. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Okay, ein reicher Mann stellt einen Verwalter ein. Jesus stellt uns ein, damit wir seine Geschäfte hier auf dieser Erde führen sollen. Und die Frage lautet, wie gut führst du die Geschäfte, die Gott dir überträgt? Wie gut verwaltest du das, was Gott dir gegeben hat? Ja, was hat Gott mir denn gegeben? Nun zum Beispiel deinen Körper. Paulus sagt das ist so cool, er ist so Grund der Sex, ja. er sagt, hey, ihr, ihr wurdet erkauft, ja, dein Körper gehört nicht dir, okay? Ähm, bevor du irgendwas mit deinem Körper anstellst, frag erstmal Gott, ob du das auch damit anstellen sollst, weil dein Körper gehört Gott. Und, und, und zum Beispiel, hey, wie, wie gut gehst du mit deinem Körper um? Er ist wichtig, warum? Weil Gott hat dir dein Körper geschenkt und du sollst ihn managen. Oh, jetzt wird's ruhig hier, ich weiß, ich weiß, aber es ist so wahr. Es ist so wahr. Herr Jesus. Wie, geh, wie gehst du mit deiner Zeit um? Deine Zeit hat dir Gott geschenkt. Wie gehst du mit deinen Denken um, mit deinen Gedanken um, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben um? Ich liebe Next Steps. Ich liebe es, dass wir heute Schritt eins haben. Und wir als Kirche dir helfen können, mit deinen Gaben und deinen Fähigkeiten besser umzugehen, damit du einen Platz hier findest in dieser Kirche und echten Unterschied machen kannst. Das ist so cool. Und und wir dürfen so rangehen und sagen Gott danke ich, ich ich möchte ein guter Verwalter sein deiner Gaben und dann geht's weiter aber schon bald kam ihn zu Ohren dass der Verwalter ein Betrüger war das bedeutet jedes Mal wenn ich einfach so lebe wie ich will mit den Singen die mir gehören ähm, ändert, ändert das eigentlich komplett den Gedanken den Gott eigentlich hat für mater, für materielle Dinge und auch für Geld aber wenn ich sage, Gott, ich danke dir, alles Geld, was du mir gibst und auch mir schenkst, er liebt es ja, uns zu beschenken. Ja, er, er, er leitet uns ja auch nicht einfach nur, sondern er beschenkt uns. Ähm, und, und wir verstehen aber, dass Gott es ist, der uns beschenkt und dass er es uns gibt, um die Dinge auch zu managen und zu verwalten, ändert das die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen. ändert das die Art und Weise, wie wir shoppen gehen und alles Mögliche machen. Die zweite Wahrheit, also die erste Wahrheit ist, alles gehört Gott. Die zweite Wahrheit lautet, Gott gebraucht Geld, um mein Herz zu prüfen. Und, und das ist echt krass, weil Gott liebt es, Geld zu nehmen, quasi wie ein Test. Und zu schauen, wie gehst du mit Geld um? Wie managst du Geld? Gott prüft uns. Gott gibt, Gott, gibt, Gott ballert seinen Segen nicht einfach so raus, sondern er schaut, wie gut gehen wir mit seinem Segen auch um. Weißt du aber, er segnet dich nicht einfach nur um dich zu segnen, sondern er segnet dich, damit du ein Segen bist für andere. Und wenn er merkt, dass Dinge durch dich hindurch fließen, dann ist er auch bereit, oh, denn, denn, dann ist er auch bereit, den Himmel zu öffnen und dich mehr und mehr zu segnen. Und ich glaube, das ist Gottes Herzschlag für uns. Und wenn du, sagt die Bibel hier, wenn du mit irdischen Dingen gut umgehen kannst, dann wird Gott uns auch mehr geistliche Dinge anvertrauen. Aber er sagt, ey, wenn du schon mit den irdischen Dingen nicht richtig umgehst, wie, wie kann ich euch denn himmlische, geistliche Dinge anvertrauen? Okay, Leute, das sage nicht ich, das sagt Jesus. Das ist voll abgefahren. Es gibt quasi eine riesen Connection zwischen der Art und Weise, wie wir Geld managen auf dieser Erde und geistlichen Segnungen. Es gibt eine riesen Connection. Und das schaut sich nicht, zum Beispiel den Zehnten zu geben, das hört sich nicht geistlich an. Verstehst du? Das ist auch eher, verstehst du, da muss ich eine Finanzapp aufmachen und dann richte ich einen Dauerauftrag ein. Das hört sich nicht sehr geistlich an, das hört sich ja sehr, sehr technisch an. Aber es ist sehr geistlich. Weil die Art und Weise, wie wir hier auf dieser Erde mit unseren Finanzen umgehen, bestimmt darüber, inwiefern Jesus in der Lage ist, uns geistlich zu segnen. Lies Lukas 16, 1 bis 14. Wer in den kleinen Dingen treu ist, den wird Gott mehr anvertrauen. Geld offenbart einige Dinge und die möchte ich euch ganz kurz sagen. Und Gott, Gott, es ist eines der Lieblingsdinge, um unser Herz zu prüfen, was Gott tut. Das erste ist, Geld, Geld offenbart, was ich am meisten liebe. Schau auf deinen Kontoauszug und schau auf deinen Kalender und du findest raus, was du im Leben am meisten liebst. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, sagt Jesus, Matthäus 6, 19 bis 21. Zweites Geld offenbart, ähm, was ich wirklich vertraue und worin ich wirklich mein Vertrauen setze. Sprüche 11, Vers 28, ich vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Come on! Mega ermutigend, oder? Ähm, untergehen, ja, wie die Titanen, keine Ahnung, ja. Ähm, vertraue ich Geld oder vertraue ich Gott? Vertraue ich, dass Geld mir Glück, Sicherheit und Freude schafft im Leben oder vertraue ich, dass Gott mir Glück, Sicherheit, Identität und Freude schenkt im Leben? Das sind so wichtige Fragen und wir müssen auf unseren Kalender schauen und auf unsere Kontoauszüge schauen, um wirklich auch zu sehen, hey, wo hängt mein Herz, an welchen Dingen hängt mein Herz? Und das Dritte ist, Geld offenbart, inwiefern Gott mir vertrauen kann. Da, darum geht es eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Dass Gott uns, dass Gott uns, uns vertrauen möchte und es sehen möchte, inwiefern wir auch vertrauenswürdig umgehen mit den Segnungen, die er uns schenkt. Kommen wir zur dritten Wahrheit. Erste Wahrheit ist, alles gehört Gott. Zweite Wahrheit ist, Gott gebraucht Geld, um mein Herz zu prüfen. Die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, ist sehr entscheidend dafür, inwiefern Jesus mich geistlich segnen kann oder nicht. Und das Dritte ist, Geld ist ein starkes Werkzeug, um Gottes Reich zu bauen. Unglaublich starkes und powervolles Werkzeug. Ja, ja jetzt konntest du ja, was, 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 für, was für ein Werkzeug? Also ähm, Geld, Werkzeug, ich dachte, Geld ist die Wurzel allen Übels. An die Bibel sagt, die Liebe zu Geld ist die Wurzel allen Übels. Geld ist ein und für sich erstmal. Ehrlich gesagt, ich glaube glaub, keiner, wenn ich dich fragen will, hättest du gerne mehr Geld, ja? Und, und, und du sagst, nein, dann würde ich sagen, Alter, was ist mit dir los? Ja, Ich glaube, wir alle wollen mehr Kohle. Jeder hier in diesem Raum, okay? Ich glaube, wir alle würden sagen, wir hätten gerne mehr Geld. Und verstehst du, die Bibel sagt, Geld, die, die, Geld ist nicht böse, Geld ist nicht schlimm. Hey, Geld ist gut. Die Liebe zum Geld ist schlimm. Wir sollen Geld nicht lieben, sondern wir sollen Jesus lieben. Aber wir sollen Geld nicht lieben. Und, und dann geht es hier weiter, ähm, Lukas 16, Vers 9. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohle anderer und macht euch damit Freunde. Wir sollen unsere Kohle gebrauchen, um uns Freunde zu machen. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit einen Lohn im Himmel. Okay, Geld ist erstmal da, um gebraucht zu werden. Und du kannst zum Beispiel Geld gebrauchen, um... Missionare auszusenden. Du kannst Geld gebrauchen, um Gemeinden zu pflanzen und zu gründen. Du kannst Geld gebrauchen, um, um deine, um, um deine Ortsgemeinde voranzubringen und, 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 herrliche Dinge zu bewirken. Oder du kannst Geld gebrauchen, um die Drogen zu kaufen. Okay? Geld ist erstmal Geld und es kann gebraucht werden für was auch immer. Ähm, aber die Bibel sagt hier, nutzt euren weltlichen Besitz. Sagt mal alle, nutzt. Okay? Lukas 16, Vers 9. Dieses Wort nutzt, das müsst ihr unbedingt einkreisen oder unterstreichen oder was auch immer, ähm, weil die Bibel sagt, wir sollen Geld benutzen. Wir sollen Geld benutzen, um sein Reich zu bauen. Wir sollen Geld benutzen. Jesus sagt, wir sollen es nicht lieben, aber wir sollen es benutzen. Es ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Schaut mich mal kurz alle an. Die Bibel sagt, wir sollen Menschen lieben und Geld benutzen. Das Ist ganz wichtig. Das Problem ist nur, wenn unser Herz, wenn wenn unser Herz verkehrt ist, so wie so es wie manchmal so bei diesem Verwalter war, ja, wenn unser Herz nicht mehr ehrlich ist, wenn wir abdriften von Gott und von seiner Liebe und von seiner Wahrheit, denn, dann drehen wir das ganze Ding um und wir benutzen nicht mehr Geld und lieben Menschen, sondern wir benutzen Menschen, weil wir Geld lieben. Und weil, wir, und weil wir Geld lieben, benutzen und gebrauchen wir Menschen, damit wir noch mehr bekommen. Aber Gott sagt, hey, das sollen wir nicht tun. Wir sollen Menschen lieben und Geld benutzen. Und das ist, das ist so eine wichtige Wahrheit, weil die Bibel sagt, dass Geld nicht geliebt werden soll, sondern benutzt werden soll. Wie sollen wir es benutzen? Ähm, jemand hat mal gesagt, Geld ist wie Dünger. Okay, wenn du es ausstreust, hilft, es, hilft, es, es bringt Dinge zum Wachstum, es, zum Wachsen, es bringt Dinge voran. Aber wenn du Geld, an, wenn du, wenn du Geld anhäufst, wenn du, wenn du Dünger anhäufst, dann fängst du an zu stinken. Und das bringt mich zu unserem vierten Punkt und der ist ganz wichtig. Und der lautet, Geld wird am besten investiert, wenn dadurch Menschen in den Himmel kommen. Geld wird am besten investiert, wenn dadurch Menschen in den Himmel kommen. Lukas 16, Vers 9. Wiederum, ich sage euch, haben wir gerade gelesen, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohle anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Die Elberfelder Übersetzung schreibt da, damit man euch aufnehme in Ewigkeit. Und ich glaube, das ist so dieser Vers, womit ganz viele Leute Probleme haben, weil sie diesen Vers nicht verstehen. So wie der Verwalter sich Freunde erkauft hat, damit sie ihm später helfen. Okay, er hat sich sie knallhart erkauft mit Geld, was ihm nicht gehörte. Hat ihn Schulden erlassen, damit diese Freunde ihm später helfen. So sollen auch wir Christen mit unserem Geld umgehen. Und wir sollen uns mit unserem Geld ewige geistliche Freunde erkaufen, die uns später im Himmel begrüßen. Und das schockiert mich, was Jesus was Jesus hier sagt. Das ist, das ist revolutionär. Aber lass uns zuerst mal überlegen, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt hier nicht, nee, du kannst dir deinen Weg in den Himmel erkaufen. Du kannst dir dein Ticket lösen und das kostet so und so viel und du kommst in den Himmel. Nein, der Preis wurde bereits bezahlt von Jesus. Jesus hat den Preis durch sein eigenes Blut bezahlt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, das nur durch ihn. Und Jesus... Jesus ist es, der den Weg bereitet hat in den Himmel. Und nicht irgendwelche Finanzen oder nicht irgendein Geld oder so. Der Preis wurde bereits von Jesus bezahlt. Aber was Jesus sagt ist, gebrauche dein Geld, um Beziehungen zu bauen, die in alle Ewigkeit Bestand haben. Setze dein Geld, benutze dein Geld auf dieser Erde so, dass Menschen dadurch in den Himmel kommen. Dass Menschen dadurch er sagte, geistliche Freunde, damit du geistliche Freunde gewinnst und später im Himmel belohnt wirst. Das ist ganz wichtig jetzt. Jetzt meine, meine Übersetzung von dem Ganzen. Eines Tages stirbst du. Ich auch. Wir alle. Man weiß nicht wann. Ich habe schon Leute beerdigt. Ja, keine Ahnung. Die sind fünf geworden, andere 15, andere 50, andere 95, okay? Aber wir alle werden sterben. Und und dann ist die Frage, ähm, wenn, wenn wir in den Himmel kommen, ich meine, stell dir vor, du stirbst, okay? Dann kommst du in den Himmel und dann kommt da so eine, so eine Horde Menschen auf dich zu. yay, yeah! Hammer! Endlich bist du hier oben bei uns, ey! Endlich! Mann, Alter, haben wir dich vermisst, ey! Überragend! toll, dass du da bist, okay? Und Jesus ist eh da, der um, umarmt dich, der küsst dich, der liebt dich und, so. und du bist der glücklichste Mensch der Welt. Und dann kommen so Typen an, so Leute an, die sagen so, mal, toll, dass du da bist. Und du schaust die an und manche von denen, die kennst du noch nicht mal. Ich, komm, ich sag, was geht ab? Ey, willst du nur sagen, man, wegen dir bin ich hier oben. Ich möchte dir einfach nur mal Danke sagen. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht groß. Okay, ich bin die Pauline und habe mich da ähm, im Kongo bekehrt und, ähm, ich... Das ist ein bisschen ein blödes Beispiel. Eine ähm, <lacht> aus dem Kongo, ja, klar. Ähm, nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ey, ähm, Paula, ja, ne, aus dem Kongo, da würde man eher auf Französisch sagen oder so, aber, ähm, ey, ähm, es ist voll krass, weil du hast damals ähm, diesen Missionar finanziell unterstützt. Und der ist zu uns gereist und hat uns von Jesus erzählt. Und jetzt glauben wir. Und nicht nur ich habe mich bekehrt, sondern ich habe es meiner Schwester erzählt, die hat auch bekehrt. Und mein Vater übrigens auch. Und wir drei hier, wir wollen dir einfach mal Danke sagen. Da kommen andere Leute an, die berührt worden sind ähm, von Jesus, die sich bekehrt haben. Und die Bibel sagt es, weil du ins Reich Gottes investiert hast, bekommst du im Himmel eine Belohnung von Jesus. Und die, die, das sind Menschen. Es gibt nur eine Sache, die es rüber macht in die Ewigkeit. Das sind Menschen. Und Menschen werden dir danken, sagt Lukas 16, dafür, dass du deine Finanzen gebraucht hast, um das Reich Gottes zu bauen ganz viel von dem, was ihr hier in diese Kirche hineingebt, ihr, ganz vieles von dem sieht man oft gar nicht. Die Hunderte von Menschen, die sich bekehren, die Ehen, die geheilt werden, die Leute, die freigesetzt werden und Durchbrüche erleben, die Dinge, die Gott tut in unserer Mitte, nicht nur hier, weltweit. Seine Kirche geht voran. Weißt du, wir, wir feiern die Missionare, die gehen und wir, zu Recht feiern wir sie, weil die sind tolle Leute. Aber wir wollen auch die Leute feiern, die, die Missionare finanziell freisetzen, damit sie gehen können. Und nicht jeder kann gehen, aber, aber du kannst, wir, wir können durch, wir können durch unsere Finanzen Reich Gottes bauen. Und die Bibel sagt, und wir werden dadurch gesegnet und wir werden in Ewigkeit einen Lohn empfangen. Und das finde ich krass. Find ich, Jesus, was mache ich mir so viel Sorgen um meine Altersvorsorge? Ich sollte mir viel mehr Sorgen machen um meine Ewigkeitsvorsorge. Ich sollte mir viel mehr Gedanken darüber machen, wenn ich vor Jesus stehe, ähm, wer steht neben mir? Was habe ich getan mit den Dingen, die Gott mir anvertraut hat? Wie wie, wie habe ich sie verwaltet? Wie habe ich sie gemanagt? Sind in einer Art und Weise, wie ich mit meinen Finanzen umgegangen bin, Menschen zum Glauben gekommen oder habe ich alles nur für mich verballert? Das ist die Frage, die Kernfrage von diesem Gleichnis. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, hey Leute, kommt. Er kauft euch geistliche Freunde, die, wenn ihr eines Tages in den Himmel kommt, euch begrüßen werden und Jesus wird euch einen einen Lohn zusprechen. Und ich möchte euch sagen, das möchte ich. Möchte, ich möchte das. Ähm, von ganzem Herzen, dass meine Finanzen dazu führen, dass Menschen in den Himmel kommen. Ich glaube, das ist so der Herzschlag dieser Serie, dass es um Gott geht, um sein Reich geht, um seine Ehre geht. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um irgendeine, irgendeinen eingetragenen Verein oder irgendeine Gemeinnützigkeit oder dass wir hier irgendwas wollen oder so. Sondern Es geht darum, dass wir Gottes Reich bauen. Durch die Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat auf dieser Erde. Und wir können das tun. Und ich spüre im Geist, dass hier Leute sitzen, die leben noch nicht in einer Beziehung mit Jesus. Aber Jesus steht vor euch mit weitem Arm und er sagt: Komm zu mir, ich habe euch lieb. Ich habe euch so lieb. Und du darfst heute zu Jesus kommen, so wie du bist. Du darfst heute kommen. Du darfst heute kommen. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Damit Menschen Gott kennenlernen. Komm, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Ich glaube, ihr habt Gottes Wort für heute empfangen. Ähm, und ich möchte dich so fragen, der du hier sitzt. oder Du wurdest vielleicht eingeladen, bist das erste Mal da oder du kommst schon öfter. Aber du kennst Jesus noch gar nicht. Und du sagst aber heute, heute komme ich zu Jesus. Und ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Leben kommt. Ich möchte sagen, Jesus ist nicht hier, um dich anzuklagen oder um dich fertig zu machen oder um dich zu richten, sondern die Bibel sagt, er ist gekommen, um dich zu retten. Und er will dich hier retten, jetzt und heute. Jesus ist real, seine Liebe ist real und seine Vergebung ist real. Du kannst sie real erleben, dort, wo du sitzt, auf deinem Platz, Du kannst sie real erleben, wenn du nach Hause fährst. Du kannst sie zu Hause erleben. Du kannst sie überall erleben. Diese Gemeinschaft mit Gott, deinem liebenden Vater. Und wenn du sagst, ja Pastor, das möchte ich. Ich möchte heute zu Jesus kommen. Und ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Denn du brauchst deine Schuld nicht länger rumtragen. Jesus hat sie bereits für dich getragen. Was du tun kannst, ist, du kannst es im Glauben annehmen, dass Jesus es getan hat für dich. Und du kannst Jesus bitten, dass er das Lenkrad deines Lebens, das Steuerrad deines Lebens übernimmt, von diesem Tag an. Sag Jesus, ab heute möchte ich mit dir leben und ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, in jedem Bereich. Herr, wenn du das gerne möchtest, Jesus ist da und du kannst zu ihm kommen. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst hier nicht nach vorne kommen, sondern dort, wo du sitzt, möchte ich gerne dich segnen und ich möchte für dich beten, dass du wirklich Gott erlebst. Dass Gott, deine, dass Gott deine Augen öffnet und du Jesus kennenlernst und Jesus siehst. Herr, wenn du gern Jesus kennenlernen möchtest, sagst du, ja, Pastor, das will ich, will Jesus kennenlernen heute. Einmal dort, wo du gerade sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Jesus, ich will dich kennenlernen. Hebe ruhig deine Hand hoch, sind so viele Leute da. Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch. Super, sind noch mehr Leute da, sagen Jesus, danke schön hier vorne, deine Hand sehe ich auch, super. Jesus, ich brauche dich. Jesus, bitte komm in mein Leben. Hey, super, danke, deine Hand sehe ich auch. Stark. Hey, super, deine Hand da hinten sehe ich auch, klasse. Danke, Herr Jesus. Komm, lass uns gemeinsam beten für diese Menschen. Herr Jesus, danke für die Leute, die ihre Hände heben. Gott, wir beten, dass du sie jetzt gerade berührst, Gott, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Und Gott, dass du ihnen die Augen öffnest für deine Liebe, dass du ihnen die Augen öffnest für dein Kreuz. Gott, und dass dieser Tag ein Tag des Heils ist, ein Tag der Umkehr ist, ein Tag der Gnade ist, ein Tag der Veränderung ist. Gott, danke, dass du uns immer eine zweite Chance schenkst. In Jesus. Danke, Jesus. Wir segnen diese Menschen in deinem Namen, Herr. Hey, wir beten, dass sie vorangehen mit dir und dass sie wachsen im Glauben. In Jesu Namen. Amen.